0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
1: Mit Jenny Gensmer.
0: Und Dennis Kogel. Hallo.
1: Dennis, wie geht es dir dabei, wenn du zum Beispiel ein Hotelzimmer buchst und dann daneben so kleine Zahlen erscheinen, so. 17 Personen sehen sich dieses Zimmer auch gerade an oder 30 Minuten ist dieses Angebot noch gültig. <lacht>
0: Furchtbar, das setzt mich so unter, unter Druck, wenn ich, das, wenn ich das auch schon höre. Ich versuche mich dann davon nicht stressen zu lassen und denke, ah, da manipuliert mich wer. Aber ich muss zugeben, das stresst mich dann doch, weil ich diesen Countdown da sehe.
1: Ja, und äh, diese, dieser Countdown, diese Designtechnik dahinter zum, zumindest hat einen Namen. Dark Patterns werden sie genannt. Und die sollen Menschen eigentlich dazu bewegen, diese Designtechnik, dass du Dinge tust, die eigentlich nicht in deinem Interesse sind.
0: Also zum Beispiel ganz, ganz schnell dieses Hotelzimmer buchen, obwohl es viel zu teuer ist.
1: Genau. Wir sprechen über eine Bewegung von Designerinnen, die versucht, mit Design das Gegenteil zu erreichen, nämlich den Schutz von Menschenrechten.
0: Und wir sprechen heute auch noch über eine Welt, die noch komplett designt werden müsste, von der manche aber denken, sie löst irgendwann das Internet ab. Anfang Juni, da fand die RightsCon statt. Das ist eine internationale, sie selbst sagt, größte Konferenz, bei der es um Menschenrechte und das digitale Zeitalter geht. Wegen Corona war natürlich alles digital. Und Jenny, du, du bist dabei gewesen und hast ein Thema mitgebracht, das ähm, für mich bisher jetzt noch kein Menschenrechtsthema war und zwar geht es um Design.
1: Ja, den Eindruck kann ich verstehen, das ging mir ähnlich, aber es gibt eine wachsende Community aus MenschenrechtsaktivistInnen, EntwicklerInnen und DesignerInnen, die sich zum Beispiel im Design Justice Network organisieren und austauschen und die sagen, es werden in so vielen gesellschaftlichen Situationen Designentscheidungen getroffen, dabei dürfen Menschenrechte nicht vergessen werden. Und das wird deutlicher, wenn wir uns zum Beispiel nochmal vor Augen führen, was mit Design eigentlich alles gemeint sein kann. Das hier hat mir die Kommunikationswissenschaftlerin und Designerin Sascha Costanza-Chock vom MIT gesagt.
2: Designers and Design is a term that we have come to use to talk about people who. Den Begriff
3: DesignerInnen oder Design nutzen wir immer mehr für Menschen, die Prototypen für die unterschiedlichen Systeme in unserer Gesellschaft planen, erdenken und erschaffen. Auch Technologien fallen darunter. Denk zum Beispiel an UX-DesignerInnen. Die haben nichts zwangsläufig etwas mit Grafikdesign zu tun. Ihr Job besteht darin, über die Erfahrung nachzudenken, die eine Person machen wird, wenn sie entweder mit einem Unternehmen oder, das passiert zunehmend, mit einer Regierungsbehörde interagiert.
2: government mm, agency.
0: Okay, interessant, ja. Bei ähm, UX-Design habe ich jetzt erstmal nicht an Unternehmen oder Behörden gedacht. UX oder UX, das steht ja für User Experience, also Nutzererfahrung, NutzerInnenerfahrung. Und die Menschen, die sich darum kümmern, die überlegen sich üblicherweise, wie NutzerInnen eine App, oder so ein Spiel bedienen. Meistens geht es da darum, eine möglichst einfache Bedienbarkeit herzustellen. Also das nennt sich auch nutzerzentriertes Design.
1: Ja, genau. Und wofür Kostanz hat Schock nun aber plädiert ist, sich genauer zu fragen, für wen ein bestimmtes Design eigentlich einfach bedienbar oder auch intuitiv ist und ob es nicht vielleicht sogar jemandem schaden würde, weil es zum Beispiel seine oder ihre Persönlichkeitsrechte verletzt. Wie das passieren kann, das finde ich, zeigt ganz gut ein Video, das im März auf TikTok viral
2: ging. Dieses Video
1: hier, das zeigt Rosaline Montoya, eine Transfrau, Aktivistin und Model und sie beschreibt hier, wie es ist, als Transperson durch den Ganzkörperscanner der Flugsicherheitsbehörde TSA zu gehen. Und es gibt dort nämlich einen Scanner für Männer und einen für Frauen. Naja, und natürlich passiert Montoya das, was ihr jedes Mal passiert. Der Scanner für Frauen schlägt Alarm, weil eine Anomalie zwischen ihren Beinen festgestellt wurde. Und sie wird dann durch den Scanner für Männer geschickt. Und da sind es dann ihre Brüste, die sozusagen den Alarm auslösen.
0: Oh. Ja, ich habe mir das Video auch angeschaut und das muss so unfassbar ätzend sein. Ich wusste nicht, dass das so gemacht wird. Und das muss ja wirklich eine absolut furchtbare User Experience sein für, für Trans Menschen.
1: Ja, und äh, das ist auch eine Erfahrung, die Sascha Kostanzer-Schock hat, mach, hat machen müssen als Transperson. Sie beschreibt unter anderem diese Erfahrungen in ihrem Buch Design Justice, also Designgerechtigkeit. Sie sagt, viele Technologien wie dieser Scanner von der TSA zum Beispiel, die schaden vor allem Menschen, die sowieso schon Diskriminierung wegen ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts, wegen einer Behinderung oder auch wegen ihres Einkommens zum Beispiel erfahren. Und das, sagt Constanza Schock, wird ein immer größeres Problem, wenn wir uns zum Beispiel Technologien ansehen wie künstliche Intelligenz oder automatisierte Entscheidungssysteme. Vor allem dann, wenn sie von Regierungsbehörden genutzt werden, wie zum Beispiel die Rückfallrisikoscores in den
2: USA. Die
3: Strafjustiz hier nutzt Rückfallrisikobewertung, wenn sie darüber entscheidet, ob jemand länger im Gefängnis bleiben muss oder früher nach Hause geschickt werden kann. Und zwar noch vor dem Prozess. ProPublica hat herausgefunden, dass diese Programme schwarze Menschen benachteiligen. Im Durchschnitt bekommst du also bei einer gleichen Ausgangssituation einen schlechteren Risikowert, wenn du schwarz bist,
2: als wenn du weiß bist.
1: Ja, und was diese beiden Beispiele von diesem Ganzkörperscanner und dem Rückfallalgorithmus in den USA zeigen, finde ich, das ist, dass diskriminierendes Design oft weit über Alltagsrassismus und Sexismus hinausgeht und an dem manche Personengruppen eben tatsächlich Schaden nehmen können.
0: Hm. Was mir hier noch nicht ganz klar wird, ist, was genau Design damit zu tun hat. Weil also DesignerInnen, die setzen ja um, was dann Unternehmen und EntwicklerInnen vorgeben. Also Beispiel Scanner und Rückfallrisiko. Da sehe ich hier also eher so die TSA in der Pflicht oder eben die US-Strafjustiz statt den Designer.
1: Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt und ich konnte darüber aber mit Caroline Sinders sprechen. Sie ist Künstlerin und Designwissenschaftlerin und sie argumentiert, dass es nichts bringt, sich eine Technologie wie einen Algorithmus zum Beispiel isoliert anzusehen. Sie sagt, man müsse das gesamte Ökosystem betrachten, in dem eine Software zum Beispiel entsteht. Und ja, sie hat mir das mit der Erfahrung erklärt, die die schwarze Harvard-Professorin Natania Sweeney gemacht hat, als sie ihren Namen gegoogelt hat und die Suchmaschine ihr Seiten vorschlug, auf denen es um Vorstrafenregister oder
4: Kautionen ging. Und sie sah diese Art von Werbung oder Suchvorschläge hauptsächlich dann, wenn sie nach schwarzen, afroamerikanisch klingenden Namen gesucht hat. Wenn Google oder andere Unternehmen etwas für die NutzerInnen-Interaktion zulassen, und das sollten wir nicht vergessen, dann schauen da JuristInnen drauf, ChefentwicklerInnen, DesignmanagerInnen. Es hat Interviews mit Testpersonen gegeben.
1: Die sagt also, so ein Produkt oder so eine Software ist durch sehr viele Hände gegangen, bevor NutzerInnen damit interagieren.
4: Das alles ist Teil von einem ganzen Designprozess. Wir können nicht nur draufschauen und sagen, oh na ja, nur der Algorithmus ist problematisch. Nein, nein, an dem Ergebnis sind wir alle mitschuldig. Ich versuche, DesignerInnen und Designstudierende dazu zu bringen, das zu verstehen und darüber nachzudenken.
1: Ja, und Caroline Sinners, die arbeitet an verschiedenen Werkzeugen und auch einer Checkliste, die DesignerInnen ihrer Ansicht nach vor Augen haben sollten, wenn sie ein Produkt oder eine App oder ähnliches entwickeln. Und ich finde, darin wird nochmal deutlich, was sie eigentlich von Produktentwicklung und auch von den beteiligten DesignerInnen alles erwartet.
4: Deswegen ist es so wichtig, dass man DesignerInnen Algorithmenprüfung beibringt. Deshalb ist es wichtig, Menschenrechte zu lehren und das Modellieren von Bedrohungsszenarien, also zu fragen. Was könnte möglicherweise schiefgehen, und zwar anhand von Beispielen aus der realen Welt? Dann sind Sie auch mit den Themen vertraut, wenn Sie in Unternehmen oder in unterschiedlichen Designagenturen arbeiten. Hm. Okay.
0: Also ich finde, ähm, Carolyn Sanders, die, die stellt sehr, sehr hohe Erwartungen an DesignerInnen. Ich finde das prinzipiell aber total gut, dass Menschen dann in auch so gestaltenden Berufen auch verantwortlich dafür sind, dass ihre Produkte keinen Schaden anrichten, auch nicht versehen oder, oder indirekt. Ich bin aber noch ein bisschen skeptisch, ob große Firmen und Tech-Unternehmen, ob die das auch so sehen würden, wenn dann so eine Designerin ankommt und dann einfach mal Systemkritik übt.
1: Wir sprechen über Designgerechtigkeit, eine Forderung, schädliche oder diskriminierende Technologien und Algorithmen nicht nur als Technikprobleme zu betrachten, sondern als eine sehr viel komplexere Design- oder vielleicht sogar Grundsatzfrage.
0: Genau und ich frage mich die ganze Zeit, wo wir davon reden, wie realistisch ist es, dass Unternehmen dann ihre Produkte tatsächlich entlang von Menschenrechten designen, denn am Ende könnte man so ganz zynisch sagen, ist es ja doch eine Geldfrage. Ich denke da zum Beispiel an diese schrecklichen Cookie-Banner, die bei jeder neuen Internetseite aufpoppen und die einfach nur... Hart Nerven. Und die äh, DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, die wollte ja, dass ich mein Recht auf Privatsphäre im Internet auch wahrnehmen kann, aber ähm, dieses Banner-Design, das äh, scheint alles komplizierter zu machen.
1: Ja, du meinst dieses Design, ähm, dass der Cookies-Ablehnen-Button immer schwieriger zu finden ist, als der Alles-Akzeptieren-Button.
0: Ja, ja, genau. Der, der versteckt sich ja meistens noch auf der zweiten Seite und, und ich erwische mich dann eigentlich immer dabei, wie ich einfach auf alles akzeptieren klicke überall, weil, weil mich die Alternative einfach so viel Zeit kostet. Und es ist ja auch ganz bewusst so gemacht und ähm, ich dachte eben vielleicht braucht es einfach mehr ja, Designkompetenz bei unseren Gesetzgeber*innen sodass es dann zum Beispiel so Designstandards bei Privatsphäre-Einstellungen gibt dass das einfach verboten ist äh, denn, denn viele Unternehmen selbst die haben offenbar sehr wenig Interesse am Menschenrechtsprinzip weil es für sie einfach dann Geldeinbußen bedeuten würde
1: ja, es äh, berechtigte Gedanken. Äh, Caroline Sanders, die Designwissenschaftlerin, von der wir vorhin schon gehört haben, die sieht es genauso, auch um regulatorisch besser auf diese Dark Pattern, die du beschreibst, also diese manipulative Art Design einzusetzen, um da besser drauf reagieren zu können.
4: DesignexpertInnen im Raum haben, die etwas von Politik und Regulierung verstehen. Das ist der Schlüssel. Und es gibt viele DesignerInnen, die sich auskennen, gerade in der EU. Caroline Zinder sieht
1: es also so, Gestaltungsempfehlungen sollten in solche Gesetzgebungsprozesse einfließen, gerade auch im Fall von Unternehmen, die zum Beispiel dich mit Hilfe von manipulativen Design dann doch dazu bringen, deine Daten zu teilen mit diesen Cookie-Bannern. Ich habe darüber aber auch mit dem Juristen von der Wiener Datenschutzorganisation Neub gesprochen und ich finde, er zieht hier eine Grenze, er sagt nämlich, es ergibt schon Sinn, dass die DSGVO abstrakt formuliert ist und keine Designvorschriften macht. Und zwar, weil Gesetzgebung lange braucht, die Technik sich aber sehr schnell entwickelt. Er sieht es auch so, dass die DSGVO für die Designfrage klar genug formuliert ist. Das heißt, viele Unternehmen missachten mit ihren irreführenden Cookie-Bannern schlichtweg das Gesetz.
3: Das ist
0: nicht mit der DSGVO vereinbar, weil die DSGVO verlangt, dass eine Einwilligung, um wirksam zu sein, also eine Einwilligung in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, freiwillig sein muss. Und diese Freiwilligkeit wird gerade durch dieses Design, das die Cookie-Banner heutzutage leider in vielen Fällen haben, ausgehöhlt. Okay, das heißt also, die, die GesetzgeberInnen, die haben eigentlich ausreichend konkret formuliert und äh, mehr Designkompetenz in der EU hätte diese Cookie-Banner auch nicht verhindert. Die Unternehmen, die brechen einfach das Gesetz und dagegen, da könnte man da eigentlich dagegen klagen, oder? Äh,
1: Im Prinzip schon und die Organisation Neub, die hat schon mal hunderten Unternehmen im Mai dieses Jahres Beschwerdeentwürfe geschickt, während des Cookie-Banner-Terrors, wie sie auf ihrer Seite schreiben. Und ja, die Frist, ähm, auf diese Beschwerden zu reagieren und Design, die Designentwürfe äh, auf der Seite vielleicht auch zu ändern, die läuft jetzt in diesen Tagen ab und ja, dann werden die Beschwerden, wenn das nicht geändert wird auf der Internetseite, zu den unterschiedlichen Datenschutzbehörden in den einzelnen Ländern weitergeleitet von Neubau.
0: Gut. <lacht> aber das zeigt ja auch wieder, ähm, Designkompetenz ist natürlich irgendwie schön und, und gut, aber am Ende müssen dann wieder Gesetze gemacht werden und hart durchgesetzt werden, sonst, sonst machen Tech-Unternehmen einfach weiter mit dem, was für sie am meisten nutzt, oder?
1: Also, so sieht es auf jeden Fall auch Kostanza Tschok. Sie sagt, wir brauchen starke Regulierungen, wir brauchen international verbindliche Abkommen, die den Schutz der Menschenrechte bei der Technologieentwicklung sicherstellen. Und das vor allem mit Blick auf automatisierte Entscheidungssysteme.
2: Wir
3: brauchen starke Rechenschaftspflichten für die automatisierten Entscheidungssysteme, die gerade in jedem Lebensbereich eingesetzt werden. Bei Bewerbungsscreenings, bei Klausurüberwachungssoftware in der Bildung bis hin zu Algorithmen im Gesundheitssystem, die entscheiden. Wer welche Leistung erhält, um zukünftige Technologien zu haben, die wir wirklich brauchen, werden
2: wir viel mehr öffentliche Gelder investieren müssen.
1: Und hier macht Constanza Schock aber noch einen wichtigen Unterschied, weil sie sagt, mathematisch kann man Technologien durch Regulierung verbessern und kontrollieren. Indem man Algorithmen prüft oder indem NutzerInnen immer die Möglichkeit haben müssen, automatisierte Entscheidungen anzufechten. Aber das mindert diskriminierende Entscheidungsfindung nur. Sie verhindert sie nicht. Und deshalb sollten selbstlernende Systeme wie künstliche Intelligenztechnologien von Regierungen überhaupt nicht verwendet werden. Also Regulierung ja, aber...
2: Technology. Technologien
3: sind konkret gewordene Gesellschaftsstrukturen in unserem Leben. Deshalb haben wir es mit einem Hen und ei problem zu tun. Wenn wir gerechtere und inklusivere Technologien entwickeln wollen, dann brauchen wir erstmal grundlegende Veränderungen in unseren gesellschaftlichen
0: Prioritäten. Okay, also eigentlich könnte man sagen, ist ja dieses Konzept, über das wir sprechen, Design Justice, Designgerechtigkeit, ja eher eine, ähm, ja, eine Form von Gesellschafts- und äh, Kapitalismuskritik im Prinzip, als eine bestimmte Art etwas zu designen.
1: Ja, oder man könnte auch sagen, eine Technologiekritik. Ne? Es ist aber auch eine Methode ganzheitlicher auf Technikentwicklung zu schauen, indem man sagt, hier werden Systeme für unsere Gesellschaft designt. Und wer daran beteiligt ist, der sollte bestimmte Prinzipien beachten. Zum Beispiel, dass nicht nur für eine bestimmte Personengruppe designt wird, von denen dann aber niemand an diesem Prozess beteiligt ist. Und ich finde, hier steckt ein großer Mehrwert drin. Das Design-Justice-Konzept, das lenkt den Fokus weg von der Technologie hin zu den Personen. Also kein Algorithmus zum Beispiel löst das Problem von Diskriminierung in unserer Gesellschaft, sondern da müssen sich in jedem Moment Menschen drüber Gedanken machen und das Ergebnis fließt dann in eine Technologie ein. Und klar, das führt dann zu den großen Gesellschaftsfragen.
0: Mein Thema heute ist ein bisschen abstrakt, ein bisschen philosophisch. Es geht um Zukunftsvisionen, man könnte fast Science Fiction dazu sagen und ähm, ich möchte deswegen erstmal äh, ganz konkret werden.
1: <lacht> okay, ja, leg los.
0: Und zwar äh, mit der Gerichtsverhandlung zwischen Apple und dem US-Videospielstudio Epic. Äh, die machen den bekannten Online-Shooter Fortnite und im Prozess im US-Gerichts, da, da geht es eigentlich um Provisionen im, in Apples App Store und auf einmal in diesem Prozess wird es aber philosophisch und zwar mit der Frage, sind Spiele wie Fortnite oder Roblox, sind das überhaupt Spiele?
1: Das sind sie, oder? Also ähm, ich kenne beide Spiele nur als Spiele, aber sie eignen sich scheinbar für noch mehr. Ähm, was könnten sie denn noch sein?
0: Ein Metaverse. Und ähm, das ist genau mein Thema heute, das Metaversum. Seit kurzer Zeit gibt es nämlich große Spielestudios, die davon sprechen, dass sie etwas anderes, etwas Größeres als ein Spiel bauen möchten, nämlich das Metaverse.
1: Das klingt ambitioniert, würde ich sagen. Ähm, was ist denn genau gemeint mit diesem Begriff Metaverse?
0: Also da gibt es verschiedene Definitionen und Ideen und eine ganz griffige hat Tim Sweeney gegeben. Tim Sweeney ist der Chef von Epic, also den Machern von Fortnite und der hat das Metaverse so definiert.
3: Niemand weiß, was das Metaverse genau sein wird.
0: Genau, ähm, aber er hat da so eine vage Ahnung, wie es aussehen könnte.
3: Das Metaverse wird ein soziales Netzwerk in Echtzeit und 3D,
0: sagt Tim Sweeney, der Epic-Chef, im Interview mit dem YouTube-Kanal Game Makers.
1: Also das verstehe ich jetzt erstmal so als soziales Netzwerk zum gleichzeitig drin Zeit verbringen in 3D. Das klingt für mich aber jetzt erstmal wie ein Videospiel, wie Fortnite zum Beispiel.
0: <lacht> ja genau, in gewisser Weise schon, oder? Und, und Fortnite ist auch das Spiel, das im Moment am meisten mit dem Begriff Metaverse in Zusammenhang gebracht wird.
1: Warum eigentlich? Also warum ist Fortnite jetzt mehr als ein Spiel? Was macht es zu einem Metaverse?
0: Also, Fortnite, das vereint eigentlich ganz, ganz viele Spiele in sich, ganz viele Welten in sich. Du kannst in Fortnite zum Beispiel deine Figur aussehen lassen wie den Terminator und dann mit einem Star-Wars-Lichtschwert gegen das Alien aus Alien antreten und dann kommt in der letzten Sekunde dann äh, der Fußballer Marco Reus um die Ecke und schießt dich mit der Schrotflinte -Schrot ab. Äh, der ist nämlich auch da irgendwie drin. Und alle diese, diese Figuren aus Videospielen, aus Comics, aus Filmen, aus dem Sport, die sind im Spiel drin und dann gibt es auch noch Filmaufführungen im Spiel oder zum Beispiel Konzerte wie das
2: hier. Das war das
0: erste große Konzert in Fortnite mit Rapper Travis Scott, der dann so als gigantische Spielfigur durch die Welt gelaufen ist und 12 Millionen SpielerInnen waren live Dabei. Also Fortnite suggeriert eigentlich sehr, sehr effektiv, diese Spielwelt, die vereint Welten in sich und hier ist alles möglich und alle sind hier zu Hause.
1: Äh, okay, also eigentlich ist das Metaverse sowas ähnliches wie, <lacht> mir fällt jetzt die Matrix ein aus den 90ern mhm. oder ähm, vielleicht ein bisschen neuer Oasis äh, in Ready Player One. Das sind ja, da sind ja auch Helden unterwegs in einer virtuellen Welt, in der ganz ähnliche Szenen passieren.
0: Mhm, ganz genau. Und man muss fairerweise dazu sagen, äh, Fortnite ist da jetzt Vorreiter, aber es ist nicht alleine. So also ähnliche Dinge passieren gerade auch in Spielen wie Roblox oder Call of Duty sogar.
1: Okay, also ich glaube, ich habe das Metaverse-Konzept verstanden. Aber was ich mich jetzt noch frage ist, was könnte man eigentlich so anfangen mit dem Metaverse? Ich glaube, ich habe schon so eine Ahnung, warum Unternehmen das spannend finden können.
0: Also ein Grund ist natürlich wirtschaftlich, das hat mir Björn Bartholdi gesagt. Er ist der Leiter des Cologne Game Labs. Wenn man die Sachen mal rein ökonomisch betrachtet, kann man feststellen, dass Epic enorm an Wert zugenommen hat. Die haben jetzt so einen geschätzten Wert von 30 Milliarden US-Dollar. Auch mit ihren Ankündigungen in dieses Metaversum einsteigen zu wollen und im Prinzip ihre eigene Version des Metaversums zu schaffen, da geht es um richtig viel Geld.
1: Und solche großen Ankündigungen und solche Begriffe die begeistern natürlich die Investoren und Investorinnen.
0: Genau, ja. Aber es steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Es geht nämlich um einen der größten Träume des Silicon Valleys. Und der hat mit einem Stück Literatur zu tun, tatsächlich. Und zwar mit dem Roman Snow Crash vom Science-Fiction-Autor Neil Stevenson. Snow Crash war einer der wichtigsten Texte bei Linden Labs. Er wurde
2: geteilt, referenziert, diskutiert.
0: Das ist Thomas Malaby. Er ist Anthropologe und Professor an der Universität von Wisconsin. Und er war als Forscher dabei, als eine Firma schon mal versucht hat, ein Metaverse zu bauen. Und diese Firma, die hieß Linden Labs und ihr Metaverse Second Life.
1: Ja, Second Life, das hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Botschaften haben dort aufgemacht, Museen, Firmen. Ich erinnere mich jedenfalls, dass NutzerInnen dort auch Kleidungen designen und verkaufen konnten, Inzwischen ist es aber ziemlich still um Second Life geworden, oder? Also ich würde sagen, die große Revolution, das Metaverse für alle, das ist Second Life jetzt nicht geworden.
0: Nee, genau. Äh, Second Life äh, ist noch online, wird von so ungefähr einer halben Million Menschen genutzt, aber niemand redet ernsthaft von Second Life als Vorreiter fürs Metaverse inzwischen.
1: Mhm, okay, aber wo genau ist jetzt die Verbindung zwischen Snow Crash und Second Life und dem Metaverse?
0: Also Snow Crash ist das Buch, das den Begriff überhaupt populär gemacht hat. Das kam 1992 raus und im Buch, im Roman, da geht es um einen Hacker und Pizzaboten. Der lebt in so einer grotesken, poppigen Zukunft und deckt da eine riesige Verschwörung auf. Und thematisch geht es da um Neurolinguistik und um den Mythos vom Turm von Babel. Und im Silicon Valley, in den Tech-Firmen, da fanden die LeserInnen aber was ganz anderes spannend. Und zwar die Beschreibung vom Internet im Buch. Das hat Neil Stevenson Metaverse genannt. Und das war dann eine dreidimensionale Welt, in die du dich dann mit deinem Avatar eingeloggt hast. Und genau das fanden die Macher von Second Life interessant.
2: They read it for Sie haben aus dem Buch rausgepickt, was sie spannend
0: fanden und alles andere war ihnen egal. Sie haben die Technologie gesehen, die in Snowcrash beschrieben wurde und sie konnten sich eine reale Version davon vorstellen. Und es schien ihrer Ideologie von Meinungsfreiheit zu entsprechen, wenn jeder Zugang zu dieser technologischen Plattform bekäme. Aber natürlich wollten sie nicht allen Zugang dazu geben, wie man ein Second Life macht. Sie wollten die Erschaffer dieser Plattform sein. Ja, und bis heute prägt Snow Crash eigentlich das Silicon Valley, sagt Malaby. Für viele Gründer von Unternehmen wie Facebook, Google, Epic, Microsoft steht Snow Crash und dieses Metaverse für die diese große, unerfüllte Zukunftsvision, ja, der große Traum des Silicon Valley.
1: Und jetzt mit Spielen wie Fortnite, die ja wirklich Millionen Menschen begeistern, jetzt sind sie diesen Traum so nah wie
0: nie? Nicht ganz, denn ans Metaverse, da sind eigentlich ganz gewaltige Hoffnungen geknüpft und die gehen weit über Spiele hinaus. Es geht eigentlich um nichts weniger als ein neues Internet.
1: Ich will bis hierhin mal kurz zusammenfassen, das Metaverse ist ein großer Traum des Silicon Valley, ein soziales Netzwerk in 3D, irgendwas zwischen Fortnite und Facebook. Seit den 90er Jahren gibt es immer wieder Versuche, so ein Metaverse zu erschaffen, gelungen ist es aber nie. Bis jetzt? Jetzt scheinen Spiele wie Fortnite, Roblox oder Minecraft große Schritte in diese Richtung zu unternehmen.
0: Aber dieser Fokus auf Spiele, der ist eigentlich nur ein kleiner Teil des Ganzen. Denn eigentlich geht es beim Metaverse um viel mehr, habe ich gelernt. Und dafür würde ich gerne eine zweite Definition heranziehen. Die kommt von Matthew Ball. Der gilt im Silicon Valley als der Mann, der das Potenzial vom Metaverse wirklich durchschaut hat. Und so hat er das Metaverse auf einem Panel vom Magazin Venture Beat definiert.
3: Das
0: Metaverse wird ein lebendes Universum, das für alle dauerhaft und gleichzeitig existiert. Es wird uns ein Gefühl von Präsenz und Handlungsfähigkeit geben und uns teilhaben lassen an einem umfangreichen Wirtschaftssystem. Das Metaverse wird individuelle Erfahrungen und vielleicht sogar die physische und digitale Welt
2: übertreffen.
1: Okay, ich hatte das Gefühl, da steckt jetzt relativ viel drin. Ich glaube, das müssen wir mal aufdröseln.
0: Ja, war, war ziemlich dicht, diese Definition. Die hat äh, zwei Teile, finde ich. Also erstens, Ball sagt, lebendes Universum für alle dauerhaft und gleichzeitig existiert. Und äh, äh, dieses Universum, das gibt uns Präsenz und Handlungsfähigkeit.
1: Okay, ähm, das würde ich sagen, das ist ja schon der Fall bei Fortnite, oder? Also du kannst jederzeit dorthin und triffst da dann andere Personen.
0: Genau, aber machst du nur für maximal 100 Menschen äh, gleichzeitig. Und das Metaverse, das soll ja uns ähm, alle gleichzeitig in eine Welt packen und das ist im Moment einfach noch nicht gut möglich, so rein technisch gesehen.
1: Gut, dann lass uns mal bei der Definition weitermachen. Matthew Ball sagt da, das Metaverse ist ein Wirtschaftssystem.
0: Ja, Metaverse als Wirtschaftssystem. Das ist im Moment fast immer Teil der Definition der großen Player in der Metaverse-Entwicklung. Das fand ich ganz interessant.
1: Äh, ja, ich auch. Was meinen die denn damit genau?
0: Also die meinen damit, also diese großen Player, die meinen damit, dass das Metaverse nach den Prinzipien der freien Marktwirtschaft gebaut werden muss. Ja, also NutzerInnen, die müssen die Möglichkeit äh, bekommen, im Metaverse Geld zu verdienen, indem sie Güter und Dienstleistungen anbieten. Also indem du zum Beispiel im Metaverse Kleidung designen kannst äh, oder da, da kannst du vielleicht ein Auto kaufen eines realen Autoherstellers und damit dann rumfahren. Und jeder soll die Möglichkeit bekommen, an dieser Marktwirtschaft teilzuhaben und... Ähm, alle sind sich sicher, bis das tatsächlich so gebaut ist, dass das möglich ist. Da sollen wirklich dutzende Jahre vergehen. Aber wenn das alles eintrifft, dann, dann wird das Metaverse das Internet ersetzen, sagen sie. Dann ist das Metaverse wirklich der digitale Ort, an dem wir uns alle aufhalten werden.
1: Und der dann auch kontrolliert wird von den ErschafferInnen des Metaverse.
0: Ja, genau, ja. das denke ich auch. Mhm.
1: Ja, das erinnert mich an dieser Stelle wieder so an Second Life, den alten, gescheiterten Versuch, einen Metaverse zu bauen. Da haben wir vorhin gelernt, dass auch da die große Vision war, den Menschen eine marktwirtschaftlich organisierte Plattform bereitzustellen, die aber von den MacherInnen kontrolliert wird. Du hast ja gerade gesagt, das ist die aktuell dominante Version des Metaverse. Gibt es denn da noch irgendwelche Gegenentwürfe dazu?
0: Ich konnte nicht viele finden, aber ja, es gibt sowas. Zum Beispiel das hier. Virtuelle Gedichte, kann ich mir gut vorstellen und so etwas. Es hat halt etwas Emotionales und äh, so wird es auch weiterhin einfach Künstler und Künstlerinnen geben, die dann auch das Metaverse ganz anders nutzen werden, oder beziehungsweise die Idee von Metaverse. Das ist Thorsten S. Wiedemann, der ist Direktor des Amaze-Festivals für so alternative Spiele. Und er ist gerade auch total begeistert von der Idee des Metaverse, findet aber, das hat jetzt gar nichts mit Fortnite zu tun, sondern er sagt. Wir alle können eigentlich schon jetzt unsere eigenen Metaversen bauen, so wie er es vor kurzem gemacht hat. Er hat zusammen mit Entwicklerinnen auf der ganzen Welt in der Virtual Reality Software VR Chat einen virtuellen Bahnhof gebaut. Da konnten dann die teilnehmenden Tore bauen, die in andere Welten geführt haben, die sie aber selbst konstruiert haben. Und dort drin gab es dann Partys mit DJs und Kunstausstellungen. So eine, eine ganze kleine virtuelle Welt aus Welten, die jeder beeinflussen konnte.
1: Also so eine Art dezentrales Metaverse, oder? Also mhm. kleine Welten, die miteinander verbunden sind, die aber komplett selbst gemacht werden von den Leuten, die sich da drin befinden.
0: Ja, und da ging es auch nicht um die Wirtschaft, nicht um ein Wirtschaftssystem, sondern darum eine Gemeinschaft zu schaffen, eine gemeinsame Welt, in der man sich gerne aufhält, zu der man gerne beitragen möchte.
1: Was ich mich frage ist, ist Wiedemann dann auch gegen die Entwürfe von Fortnite oder von Matthew Ball?
0: Gar nicht unbedingt, also der findet die auch durchaus vielversprechend oder beziehungsweise er ist gegen sie, aber nur, wenn bestimmte Bedingungen eintreten. Es ist nicht alles so, so wie es jetzt im Moment gerade ist, alles plattformbezogen. Man muss Steam haben, man muss Playstation haben, man muss das haben, um irgendwie das zu spielen. Nein, man kann eigentlich alles und immer spielen, egal wo man sich gerade aufhält. So sehe ich eigentlich das Metaverse und sollte auch so sein. Wenn es nicht so ist, dann ist es scheiße. <lacht> ja, also quasi das Metaverse das ähm, ja, uns alle verbindet oder das für alle offen ist. Und er ist damit gar nicht so weit weg von den Idealen des Metaverse. Davon spricht auch Tim Sweeney, auch äh, der Chef von Epic. Auch für ihn ist es so, dass ein Metaverse alle unterschiedlichen Plattformen irgendwie verbinden sollte. Ähm, aber so die Frage, wie viel... Kontrolle dann die Erschaffer des Metaverse haben sollten und wie viel Macht über die Plattform wir dann als NutzerInnen bekommen, das ist eben die ganz, ganz große Debatte, die jetzt wieder geführt wird, die wir hier vermutlich in der Sendung nicht klären können, aber die vielleicht bestimmen wird, wie das Metaverse aussehen könnte, falls es denn jemals erschaffen wird und falls es dann sogar das Internet ersetzt.
1: Der große Traum des Silicon Valley sozusagen.
0: Genau, ja. Jetzt habe ich so lange vom Metaverse erzählt. Äh, Jenny, was hältst du eigentlich von dieser Geschichte?
1: Also ganz ehrlich, sie fasziniert mich einerseits. Ich würde diese Welt unheimlich gern sehen und ja, erleben quasi, aber... Die vorherrschende Idee dahinter, die stößt mich auch so ein bisschen ab, weil hm. das Internet, wie wir es jetzt haben, ja auf vielen Idealen aufgebaut wurde. Offene auf Standards, dezentral, für jeden zugänglich und die Kommerzialisierung, die kamen dann auch, aber die kamen danach. Und beim Metaverse, da kommen jetzt Menschen daher, die zumindest Teile von denen... Für sich in Anspruch nehmen, das jetzige Internet zu ersetzen und Kontrolle darüber zu haben, wohin es sich entwickelt. So habe ich das jetzt verstanden. Und ich weiß mhm. nicht, ob ich so eine große Welt mit Silicon Valley-Werten haben will, so wie die großen sozialen Netzwerke. Ja? Also, wie geht es dir selber damit? Ähm, hat dich dieses Konzept überzeugt?
0: Ganz ehrlich, nee. hat auch damit mit, mit zu, zu, zu tun, was du gesagt hast, so quasi dieses, äh, das Internet erschaffen zuerst als unkommerzielle Idee und dann kam das Kommerzielle obendrauf und hier scheint es irgendwie umgekehrt zu sein. Ähm, also Kommerz zuerst und dann die Welt da drauf erschaffen. Ähm, ich, ich glaube, die älteren Gründer vom Silicon Valley, die sind fixiert auf diese Idee vom Metaverse aus dem Roman Snow Crash und die haben aber das Buch selbst völlig missverstanden. Das glaubt auch übrigens der Autor vom, äh, vom Buch, äh, Neil Stevenson. Der hat mal in einem Interview gesagt, die Tech-Industrie wollte das Metaverse bauen, aber sie haben stattdessen den Turm vom Babel erschaffen. Äh, Im Internet würde sich einfach Niemand mehr verstehen. Das fand ich irgendwie ganz, ganz schön, dass selbst der Autor da so sieht. Und ich, also ich glaube persönlich ja nicht an ein 3D-Internet. Das, das klingt für mich umständlich und ein bisschen sinnlos. Aber ich finde die alternativen Ideen spannend. Also nämlich so ein Internet zu schaffen, dass wir als NutzerInnen viel stärker selbst in der Hand haben, wo wir unsere Räume bauen können, indem es vielleicht nicht um Geld geht, sondern mehr um Gemeinschaft, das Metaverse als als Eckkneipe. Das war so die Idee vom, vom Second Life Forscher Thomas Mallaby im Interview. Und das ist vielleicht naiv und, und schwer idealistisch, aber ich finde, das ist so ein Traum, den kann meinetwegen das Silicon Valley sehr gerne verfolgen.
1: Ach, ich glaube irgendwie, dass viele NutzerInnen des Internets tatsächlich genau das Internet auch mal so ein bisschen als Eckkneipe äh, empfunden haben. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja in vielen Jahren in der... Metaverse Eckkneipe und reden dann drüber, was wiederum das Metaverse ersetzen würde. Ich finde, das sind vielleicht gar nicht so unrealistische Gedanken in der Corona Zeit. Und das war's für heute hier bei Breitband. Es ging um den Traum vom Metaverse und von Designgerechtigkeit.
0: Ja, und falls Ihnen diese Folge gefallen hat, wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen in der Podcast Plattform Ihrer Wahl. Breitband gibt es nämlich auch überall da, wo Sie Podcasts finden.
1: Dankeschön fürs Zuhören sagen Jenny Gensmer
0: und
3: Dennis Kogel. Tschüss. Tschüss.